0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto volver a saludarlos en Radio Hoy, en nuestro programa Café Kinsugi, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por la señal de audio o TV Streaming de Radio Hoy, y por supuesto también en el canal 154 de TV Sapping. Julio César, ¿cómo estás hoy? Qué gusto verte.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y estoy bien. Y... Tengo mis pildoritas científicas, pero obviamente esta semana y estas últimas semanas hemos estado todos preocupados de una sola gran noticia. Y es, empieza con O y termina con N de Omicron. <ríe> Así que les quería contar algunas cosas a quienes nos escuchan y les mando un gran abrazo a todos a lo largo de Chile y de Latinoamérica. Eh, bueno... Dentro del resumen diario de noticias de lo que ha publicado el día de ayer, eh, los europeos dicen que tal vez con Omicron podríamos estar empezando a mirar el final de la pandemia. Y esto es una buena noticia, sin, sin obviamente darlo por cierto, pero por lo menos ya algo, algo, empezamos a cuando empieza una brisa algo puede pasar. La variante Omicron del coronavirus, de la que podría contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, ojo, podría ser el final de la pandemia en la región, consideró el director eh, de la Organización Mundial de la Salud para Europa, y dijo, es plausible que la región se acerque al final de la pandemia, el señor Hans Kluge, director regional de la OMS de Europa. Digamos ¿Ah? a la prudencia, pero dijo, puede ser que esto nos ayude a ir saliendo de, de pandemia a endemia, ¿no? Porque la, el COVID llegó para quedarse, si eso es algo que que es cierto y tenemos que asumir. Tanto es así, que nosotros en Chile tenemos otra noticia importante. En la comuna de la región metropolitana de Santiago, en Quilicura, se recibirá la planta de vacunas de Sinovac en Chile. ¿Qué tal? La empresa farmacéutica espera producir 50 millones de dosis contra el coronavirus, la hepatitis, y la influenza el laboratorio chino Sinovac anunció que la primera planta de producción de vacunas en Latinoamérica se emplaza en la comuna de Quilicura y empezará primero con el llenado ¿no es cierto? y armado de las vacunas y posteriormente ya habrá un proceso de producción completo, íntegro para Chile y Latinoamérica de Sinovac, influenza y otras, otras nuevas vacunas puede surgir que son necesarias para la para la comunidad ¿qué te parece
0: me parece fantástico sobre todo lo que, bueno las dos noticias son muy buenas pero ya empezar a escuchar atisbos de que al menos en un continente podríamos estar eh, bajando la categoría de pandemia yo creo que es una noticia muy buena que para la tranquilidad mental de todos nos empieza a ayudar porque con quien uno habla estamos todos estresados estamos a no poder más con, la, con el Omicron, con el COVID, con, con todas las reglas que hemos tenido que observar, que bueno, que probablemente la mascarilla no la vamos a poder eliminar, seguramente, el, el, y, y jamás podemos eliminar todas las medidas de higiene y autocuidado, pero ya saber que es posible que en este año, o quizás a principio del próximo año, ya podamos observar un mayor relajo, por supuesto, que es una tranquilidad muy importante para todos. Muy, muy buenas noticias. Muy buena noticia, se, se vislumbra un futuro más tranquilizador. Oye, y hoy día traemos un tema importante que refiere a la coparentalidad, ¿cierto? Eh, y fíjate que el, yo creo que la mayoría observó eh, el viernes pasado, con la presentación del, del gabinete de nuestro presidente electo Boric, eh, observaron, bueno, por una parte claramente se observó que la mayoría femenina estaba presente, lo que es muy bueno. Pero no solamente sí, eso, la foto es una foto histórica porque eh, además apareció un factor muy bonito en nuestra sociedad que son los niños. En la foto no solamente estaban las mujeres sino que rompimos esquemas pero si tú comparas la foto de, de cuatro eh, periodos presidenciales atrás eran la mayoría hombres, todos muy formales, y ni, ni pensar un niño ahí. Eso no, no estaba en nuestras mentes, estas posibilidades. Y hoy día no solamente veíamos mujeres, sino que además los niños, y los niños que estén ahí, es un tremendo cambio de paradigma, es empezar a incorporar y entender que los niños son parte de nuestra sociedad, parte importante de nuestra sociedad, y que no los podemos hacer a un lado. Ahora, yo por supuesto dejo la, la inquietud y creo que se vería una foto mucho más bonita cuando no solamente estén las mamás con sus hijos, sino que también estén los padres con sus hijos. Y yo creo que este es el mensaje que queremos entregar hoy día, ¿no es verdad, Julio César?
1: Sí, por supuesto. Eh, está una... Bueno, las fotos de alguna manera van atestiguando a la historia, ¿no? Porque esto va a quedar en la historia, en los anales de Chile. Cuando pasen muchas décadas nos vamos a dar cuenta que esta foto tan sencilla marcó un antes y un después. Un antes y un después donde ya ni siquiera se, hubo paridad, sino que hubo superioridad de mujeres en, el, en la administración del país. Y también aparecen, aparecen los hijos, ¿no es cierto? Las hijas y los hijos. Y... Yo no tengo duda de que lo que tú estás señalando ya va a ser parte del, del paisaje político y del paisaje normal de lo, del mundo laboral, porque la, la coparentalidad y la corresponsabilidad, que es lo de lo que queremos hablar hoy día, tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con esta invitación a poder también dialogar de manera amable y no negar, digamos, que si yo trabajo, tengo familia y si tengo familia trabajo y es parte de mi vida eh, poder sobrellevar eh, ambas, ambos mundos y ambos mundos de una manera dialogante no como compartimentos estancos separados eh, al respecto eh, el ministro actual beloli ha ido con sus hijos a trabajar montones de veces a la moneda demuele el punto también al ministro y lo sí, menciona también la actual ministra mm. es que asiste ah, sí porque eh, ya está pasando por eso te digo que como dice el científico eh, Tomás kuhn eh, los paradigmas empiezan a cambiar cuando empezamos a ver pequeñas señales de cambio y bueno, el ministro Beloboli, la foto ahora del ministerio, pero no nos olvidemos, Changhui, de que todo esto yo creo que le subimos el volumen a todo esto y le dimos potencia obligada con el COVID porque fue con el COVID donde en las reuniones Zoom nos encontramos con que estaban cocinando, voy al pan, aparecían los niños jugando, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Puedo estar contigo? Y, y el mundo empezó a cambiar. Y empezamos a ser más amables y a comprender que no eras solo un gerente que estaba tomando las decisiones más importantes de la compañía, sino que también eras un padre que estaba súper problemado, que había que ayudar en las tareas, que había que almorzar, que había una embarrada, que no estaban todos los espacios físicos. Y yo creo que todo tiene su lado. Y, y el COVID también nos ayudó a, a entender esto y a normalizar que eso es post. Si la vida no es separada. Así que bueno eso estamos acá hoy día, Chenhui, y cuando nos hablamos de coparentalidad, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? La, la responsabilidad en la crianza. ¿no es cierto? Es el deber de los padres de responder por las consecuencias que genere su comportamiento en el proceso de desarrollo de sus hijos, Si no estar al lado, es educar, es, es estar al lado, es, es formar, es criar, es estar atento a los comportamientos, ¿no es cierto? Algo que se había adjudicado a los hombres, la responsabilidad, ¿no es cierto? Principal de trabajar para la manutención económica de la familia, y a la mujer, las funciones de educación y formación de aquellos. Mm, no suena muy bueno ese negocio, ¿no? Sin embargo, con los cambios demográficos, sociales, económicos, ¿por qué no el COVID? Esta concepción la hemos ido viendo distinto y se ha modificado. En nuestro país se instala el concepto de corresponsabilidad parental por ley en el año 2013, la cual persigue la participación equitativa y permanente de ambos padres, ya sea si estos viven juntos o separados en la crianza. Eh. ¿no es cierto? Y, y ya sea si no tienen por qué estar juntos, pueden estar separados, y igual, igual esto corre para ambos, aquí no hay, no hay así como me lavo las manos, aplicándose siempre, cualquiera sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos, entendiendo que la distribución equitativa de los procesos de crianza desde los padres no implica únicamente resguardar la protección física o económica de los niños, sino que también responsabilizarse por su bienestar emocional, ojo ahí, y su integridad personal, Chen Hui.
0: Claro, y a la corresponsabilidad hay que, eh, acá la sugerencia es empezar a agregarle un apellido. No solamente es la, la corresponsabilidad de padres y madres, está la corresponsabilidad social hay que comenzar a entender que la crianza es una responsabilidad compartida entre todos los actores sociales que va más allá de el papá y la mamá o los dos papás o las dos mamás. Corresponde al Estado, a las instituciones estatales, a los empleadores, a las empresas, a las universidades y a la familia como tal, no solamente papá, mamá, papás, mamás. Involucra toda la sociedad. Se, se reconoce, eh, eh, involucrar a la sociedad implica que se reconoce el cuidado como una necesidad de quienes lo requieren y de sus cuidadores, velando para que, que, para que sea una tarea compartida entre el Estado, el sector privado, las familias, los hogares. Según Carmen Andrade, que es directora de la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, que en el 2018 ella implementó la política de corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades familiares y actividades universitarias. Y el razonamiento era el siguiente. Ella plantea, así como la producción de un país que genera bienes y servicios es una tarea social, la tarea de la reproducción que es igualmente importante y garantiza la vida de la sociedad debiese ser considerada. Sería impensado que la producción fuese tarea únicamente de las mujeres o de las familias, ¿verdad? Asimismo tiene que hacer con la, con la reproducción entonces. Sin embargo, esta está feminizada y privatizada, nos explica la especialista. No basta con que se incorporen los hombres, es un paso necesario, por supuesto. Primero era indiscutible. Pero esto hay que transformarlo en una tarea social y sacarla del espacio privado porque, porque no solamente puede recaer en las mamás, sino que puede recaer en las familias y en toda nuestra sociedad. Por otra parte, Paula Poblete, que es directora de los estudios de Comunidad Mujer, explica que la responsabilidad recae en las familias actualmente significa que recae todavía en las mujeres. Desde antes de la pandemia, las cifras nos demostraban. En las parejas heterosexuales adultas, entre 24 y 59 años que cohabitaban y en las que ambos contaban con trabajo remunerado, las mujeres seguían destinando en promedio 6,6 horas de trabajo doméstico y de cuidado versus 3,2 horas en el caso de los varones. Es decir, las mujeres hacen el doble del trabajo no remunerado en casa, incluso cuando además tienen un trabajo fuera de ella. La corresponsabilidad social es replantear este enfoque. No se trata de que las empresas den más permiso a las mujeres, ni que haya más beneficios para las mujeres, para que vayan los viernes, para que se vayan más temprano. Eh, es establecer. El, el concepto, la idea de entender que el cuidar no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres y del ámbito privado, es de toda nuestra sociedad. Fíjense que en Europa, específicamente en, Nor en Noruega, está el concepto de baja maternal y paternal, que permite estar con los niños hasta pasado el año Luego, los horarios y los tipos de contrato permiten más horas para estar con la familia. Esto es maravilloso. Porque lo más importante es que el gobierno, las empresas y nuestra sociedad completa entendamos de una vez por todas que los primeros años de vida son cruciales, cruciales para el desarrollo biopsicosocial, emocional y cognitivo de nuestros pequeños. Si los niños pueden tener a su familia cerca los servicios donde los apoyen, como las escuelas, horarios flexibles para, la, para, la, para los padres, espacios familiares o grupos compartidos de familia, los resultados serán que harán de estos niños unos adultos mucho más sanos. Y por lo tanto, vamos a lograr generar sociedades más saludables, lo que se va a ver reflejado en una mejor convivencia, tolerancia, valores, empatías, relaciones afectivas, relaciones de pareja, mucho más saludables, etc. Por lo tanto, este es el camino. Julio César, ¿te parece que vamos a escuchar Me, Myself and I, de D. E. -C.
1: Excelente, vamos. Hola, bueno,
0: estamos de vuelta. <risa> Mi querido César, sí. oye, saludemos sí. primero a nuestro Instituto Kinsugi, nuestro hospiciador
1: psicoterapeutas supuesto, instituto que ensuye.
0: expertos en trauma psicológico y MDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 56 37 16 6362. Mereces una vida mejor, Julio César.
1: Y una vida mejor es la que podemos hacer cuando empezamos a entender este cambio de paradigma del cual tú nos estabas hablando, porque uno a cada rato escucha esto cambio de paradigma, cambio de paradigma, y parece como una frase como que la gente como que no tiene por qué entender al tiro. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil que te saquen de la caja, que te saquen de tu realidad y te pongan en otra? Y adaptarte a una manera nueva de hacer las cosas, a salir de esta zona de confort, de esta zona en que me criaron, no es fácil. Por ejemplo, escuchamos estos comerciales de televisión que yo creo que son un aporte. ¿eh? Cuando le dice el señor a la señora en la casa, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dice, en nada, tú no me ayudas. Yo hago la pega y si tú colaboras, bacán. Pero, pero no se trata de estar como pegando un apoyallito así, un, 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 un suple, una ayudadita. No, no se trata de ayudar. Y esto es lo que tenemos que empezar de a poquitito a entender, sobre todo nosotros los hombres. También porque, como dice por ahí una experta, los cambios van a venir cuando nosotros también los entendamos, los hombres. Y no se trata de ayudar, sino de compartir, compartir responsabilidades y labores en el hogar y en la crianza. Y esto de que yo fui a trabajar y volví, bueno, ella también, o eh, pareja, da lo mismo si sea de cual, cualquier sexo, también. Entonces, las típicas frases como, ayudo en el cuidado de los niños, ayudo en las labores de casa, evidencian total desconexión en torno a la parentalidad, que no está comprendiendo nada del punto, ¿no es cierto? Como padres, no ayudamos en el cuidado de nuestros hijos, sino que más bien cuidamos de nuestros hijos, ambos. De la misma manera, en cuanto a labores hogareñas ayudamos, nos responsabilizamos por nuestro hogar, que esté limpio, que esté ordenado, que haya comida, que el refrigerador esté surtido, etc. La corresponsabilidad finalmente no se trata de ayudar en las labores domésticas y de crianza, hay que ser más jadero con esto, sino más bien buscar compartir equitativamente, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, como los que vivimos hoy, la carga mental que conllevan dichas labores. Porque, claro. sí pues, Sí, pues sí, hay que lavar las ollas después de cocinar. <risa> ¿No es cierto? Y, y cuesta un poquitito y la cosa no queda ahí en el y sería. ¿Ya? Así Exacto. que eso.
0: La carga mental que tú estás mencionando es un tema no menor, porque eh, es que esto es importante entender. Sirve, sirve, pero sirve poco el, el, esto de participar en el quehacer del hogar, participar en la crianza o tener buena disposición. O, o colaborar. Eh, eh, esto, esto es sin la conciencia activa de la responsabilidad, que es lo que se plasma en la carga mental, que es la que tiene directa incidencia en la salud emocional de las personas, y en este caso particularmente de las mujeres. La carga mental de la crianza y del quehacer en el hogar implica una permanente atención mental y de trabajo, que se expresa en una acción física, en una preocupación mental y como también emocional. Esto es tiene, por ejemplo, una connotación física. Hay que llevar a los niños al control médico, lavar la ropa, eh, preparar eh, las colecciones del, del, eh, que hay que, que, hay que llevar al colegio, incluso la, el almuerzo o la colación de uno mismo y de la pareja, que hacer el aseo, que mantener el orden, que la armonía del hogar, que ir a comprar el regalo para el compañero de cumpleaños al que fue invitado nuestro hijo, que buscar o confeccionar, fabricar, rebuscársela por los disfraces de las actividades escolares. Desde lo mental implica, eh, uno está ahí permanentemente buscando, investigando en cómo promover, cómo desempeñarse como mejor mamá, mejor papá, cómo generar un, un mejor desarrollo para nuestros hijos organizar los horarios de los niños para que estudien, para que jueguen, qué hacer el presupuesto mental para pagar los, los gastos a tiempo, preparar la lista de supermercado, buscar actividades extras para los niños. El desgaste emocional, la preocupación emocional implica que notar que nuestros hijos andan más inquietos, más tristes de lo normal, que hay que hablar con ellos, tener un diálogo, tratar de conectar con ellos para entender lo que les pasa por lo mismo contener las, las rabietas, regularlas, contener sus frustraciones, idear artimañas para que los niños coman lo que uno les está alimentando balanceadamente, que, que aprendan normas, conductas, higiene, que tengan una rigurosidad en sus estudios, motivarlos a que estudien. Y esto, esto se hace 24-7 los 365 días del año. Por lo tanto hay que entender que no basta con tener una buena disponibilidad. Esta se limita a hacer lo que nos piden hacer, lo que no implica que estamos comprometidos con compartir la carga mental, lo que se traduce en que por lo general son las mujeres las que están al pendiente de todo, organizando, planificando el funcionamiento de las cosas dentro del hogar, y por sobre todo de la crianza, ¿para qué?, para mantener nuestros hogares felices, saludables y un funcionamiento sin problemas y por lo tanto, por supuesto, que nuestros hijos también crezcan lo más saludablemente posible en todo un amplio de rango biopsicosocial, Julio César.
1: Esto que tú dijiste, como yo lo repetiría como un mantra todo el programa, porque esto es lo difícil de poder ir incorporando, porque tú mientras tú hablabas de esta carga 24 a 7, los 365 días, yo me acuerdo de estar montones de veces... Eh, con amigos, hombres eh, reunidos después de la oficina, almorzando o qué sé yo, en, la, en un after office qué sé yo, y, y tú estás preguntándote, oye, ¿y tu hijo cómo está? No, lo tiene, el obstáculo y, o sea, se desconectan se desconectan, o sea, son padres por rato, son padres por un ratito, y eso, no, pues si sí, esto es 24-7, esto es los 365 días, tú no eres como un empleado que va y cuando llega a la casa se transforma en papá, y un rato, ¿en qué te ayudo? No, esto es totalmente, porque si hay algo que nos han enseñado a todos los que hemos estudiado, instituciones que tienen que ver con administración y qué sé yo, es que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad es total y es permanente así que si algo pasa en la casa y tú no estás también tú eres responsable entonces ojo ahí por eso es que les digo que es difícil entender este cambio de paradigma un estudio publicado el 2019 de la revista sex roles roles sexuales trabaja trabajo invisible en el hogar y ramificaciones para el ajuste las madres como capitanes de los hogares de lucía sisiola eh, phd de psicología de la universidad de oklahoma y de sunilla Lutar también PhD de la misma universidad, analizaron cómo afecta de forma negativa el trabajo invisible de las mujeres en su salud emocional y psicológica. Las investigaciones abordaron el tema de este trabajo invisible dentro de la casa al examinar cómo la distribución entre la pareja del trabajo mental y emocional inherente en el manejo del hogar puede estar relacionado con el bienestar de las mujeres, incluyendo su satisfacción con su vida, con su pareja, los sentimientos de vacío, y el experimentar una sobrecarga por su rol. Se realizaron encuestas a mujeres que estuvieron casadas o en una relación, y el 90% de los participantes respondió que ellas tenían responsabilidad completa de organizar los horarios de su familia. 90%. El 70% de ellas se consideran la capitana del barco, al completar y asignar las tareas del hogar, entre las que se incluyen la famosa lista interminable de pendientes que en otras ocasiones hemos compartido. De acuerdo con los resultados, dos terceras partes de las madres encuestadas explican que ellas son las responsables de mantenerse al tanto de las emociones de sus hijos y el 78% dijo que dentro de la pareja, ellas eran quienes conocían y tenían contacto con los profesores y el personal de la escuela. Se van dando cuenta los números, el estudio encontró que cuando esta clase de situaciones ocurren y las madres dicen que son las únicas encargadas del bienestar de sus hijos, incluyen el ser atenta a sus emociones y relaciones con otras personas. Se sienten menos satisfechas con su pareja y con la vida en general. Era que no, así como además de experimentar una sensación de vacío.
0: Por supuesto. Oye, vamos a una tanda comercial y a la vuelta seguimos de este interesante tema.
1: Mejor. Estamos al aire de nuevo en el rico Café Kinsuyi, Psicología, Neuronas y Felicidad. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tu reserva al WhatsApp, más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Continuamos, Chenway. ¿Cómo estás tú? ¿Qué Bueno, oye,
0: pasa? No. oye <risa> es importante yo creo que tratar de generar alguna especie de definición para que comprendamos y entendamos qué significa crianza. Así Porque claro. la alianza es formar algo de la nada, es instruir, dirigir, educar. Instruir es definido como enseñar, comunicar sistemáticamente conocimientos o métodos y comunicar reglas de conducta. Dirigir es enderezar, encaminar, llevar rectamente a una persona, a nuestros niños, hacia un término o lugar y aconsejar a una persona. Educar a su vez es dirigir encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de un niño, así como enseñarles los buenos usos de urbanidad y cortesía. Podría decirse entonces que la crianza es tanto informar como formar, más que repetir conceptos o dar instrucciones, es ir formando actitudes, valores y conductas en una persona, es un intercambio en la cual una persona convive con otra y a través del ejemplo, importante del ejemplo, la persona va formando y se va formando también a sí misma. Fernández de Quero, en su libro Hombre sin temor al cambio. Una crítica necesaria para un cambio en positivo. Creo que es interesante que lo puedas leer. Señala que la crianza es el compromiso compromiso existencial que adquieren dos personas adultas para cuidar, proteger y educar a uno o más niños desde la concepción o adopción hasta su mayoría de edad biopsicosocial. Julio César.
1: Dijiste este compromiso de Fernández de quiero hombre sin temor al cambio y yo me acordé de ver unos par de gansos, un par de patos, un par de pajaritos, un par de animales, cualquiera que uno quiera pensar, y cómo corresponsablemente van apoyando y van educando con el ejemplo y la cría, ¿no es cierto?, porque somos todos crías, vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, siguiendo el ejemplo. Qué importante esto, ¿ah? Eh? No nos olvidemos de esto, si no es dar instrucciones, si no estamos en, ni en el regimiento, ni en la pega antigua, no, estamos criando, estamos formando, el hábito, el ejemplo. Desde hace más de 20 años, María Pereira, 1984, autora de varios libros respecto a valores familiares y crianza, también nos señalaba que la sociedad requiere de un equilibrio, de un equilibrio entre el amor y la autoridad, ¿no es cierto? Mira qué lindo, entre la solidaridad y la rivalidad, elementos que están presentes en cada uno de los miembros de la familia. Son elementos que cuando uno se descuida o se exageran, o cuando se desconoce el papel que cada miembro de la familia desempeña, ocurren diversos trastornos afectivos en los infantes. Por supuesto, por eso tenemos que estar los papás responsablemente corresponsablemente atentos a la jugada porque siempre van a haber dinámicas de conflicto en una familia, la familia es el núcleo de la sociedad, por eso es que es tan importante las relaciones afectivas de la infancia condicionan a menudo la vida del adulto no lo sabemos Chen Wei, no es así acaso ¿Ah? y por ello los padres tienen una gran responsabilidad en el desarrollo psicológico y social de sus hijos por lo que la intimidad la autoridad y la educación son factores fundamentales para que una familia pueda desempeñar en forma óptima su función. Exacto.
0: Eh, lo, la, importancia, la, la importancia de la participación de hombres, padres, de las tareas del hogar y de los cuidados es altamente relevante. Promover una paternidad activa en los padres es vital por distintas razones. No vamos a alcanzar a mencionarlas todas, pero existe gran evidencia que muestra la participación de los padres o de quienes ejercen el rol paternal. Esta tiene un impacto positivo, muy bonito, necesario en el desarrollo y bienestar de sus hijos o hijas. Incluso si éste no reside en el mismo hogar. Una paternidad corresponsable es también importante como modelo y ejemplo para avanzar en la igualdad de género y para el bienestar de las madres. Asimismo, la paternidad activa es relevante porque incrementa la realización de los hombres en sus vidas y los lleva a actuar de una manera más saludable como también cuidar su salud mental también y emocional.
1: Bueno, ¿y qué implica una paternidad activa? ¿no es cierto? Ser partícipe del cuidado, ¿no es cierto? Refiere a ser partícipe del cuidado diario de la crianza y la estimulación de tu hijo o hija. Ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidados, tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar, bañar y enseñar a tu hijo o hija. Y entrar en el 24-7, los 365, entendiendo que yo no me quedo dormido y me relajo. Esto es permanente. Estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida, ¿No es cierto? Porque cada etapa es vital es importantísima y es ahí donde vamos haciendo este adulto maravilloso que depende de nosotros en que vaya creciendo, que esté bien acompañado, tener una relación afectuosa e incondicional con él o ella, criar de manera respetuosa, poniendo límites también, pero con buen trato, ser un papá presente, implica promover económicamente, pero es mucho más que eso. Y por supuesto, compartir la carga mental, con las
0: madres? A veces a mí me ha tocado eh, inquietudes ¿no? de, de algunos padres que, que se plantean, ¿y qué aporto yo como papá? Y no es menor la pregunta, porque de alguna manera al haber entregado un exceso de responsabilidad a las madres, claramente le, se le ha quitado la posibilidad de visualizar a los varones como un rol importante como papás. Algunos lo han comprendido, otros lo están comprendiendo, y otros todavía no, y no tienen por qué, si es, esto es algo nuevo. ¿sí? Y la presencia positiva y activa como padre en el desarrollo de sus hijos refleja, reflejará en que ellos van a tener una mejor autoestima, van a desarrollar más actividades sociales, van a explorar el mundo con más seguridad, enfrentan mejor sus adversidades de la vida van a ser personas claramente más saludables, tengan una relación más cercana con sus hijos e hijas a lo largo de la vida y que logren también un mejor desempeño escolar. Además que la participación de los padres en la crianza beneficia a toda la familia, a los hijos e hijas claramente porque se desarrollan más sanos, más plenos, felices, con el papá como cuidador significativo. Es una presencia muy relevante en los papás. Y a las mamás porque comparten con el papá el cuidado y la crianza de los hijos o hijas y pueden contar con una mejor calidad de vida personal y familiar. Y a los propios papás, a ustedes mismos porque pasan más tiempo con sus hijos e hijas, construyendo así un vínculo mucho más sólido en el tiempo, se sienten más realizados y logran una mejor calidad de vida personal y familiar.
1: Ser padre es más que proveer económicamente y ese es el mito que hoy día tenemos que tirar al tacho. Aunque tu aporte económico es súper importante para el desarrollo de tus hijos o hijas, especialmente si no viven juntos, ser papá es mucho más que proveer económicamente. Implica cuidar acompañar y entregar afecto a tus hijos e hijas. Pese a que la mayoría de los hombres todavía sienten que la función primordial de la familia es proveer, las, los papás suelen aportar una menor proporción de sus ingresos al ingreso familiar que las madres. Ya sea que ambos padres o no trabajen remunera, remuneradamente, las tareas de cuidado de tus hijos e hijas debieran ser compartidas equitativamente entre ambos. ¿ah? Y Encontrando un equilibrio entre paternidad y trabajo una de las principales barreras que mencionan los padres para participar más de su paternidad es la pega. Por ello te sugerimos, pide permiso en tu trabajo, averigua sobre la legalidad, hoy día el código del trabajo, las leyes favorecen la, la corresponsabilidad, la coparentalidad para asistir a las actividades relacionadas con la educación de tu hijo, reuniones de apoderado, entrevistas con educadores, graduaciones, instancias relacionadas con los controles de salud, vacunas, cuidado de enfermedad, todo eso. Y si necesitas justificativo en tu trabajo, pide a la educadora o personal de salud una citación, un certificado de asistencia con fecha y hora de actividad. Rompe el esquema, atrévete, ¿no es cierto, Chenway Sí, es.
0: Vamos a escuchar un ratito de música. Don't Eso. Call Me Up de Mabel.
1: Bueno, y sigamos con el listado, ¿no es cierto? Este de la... que hay que atraerse, ¿eh? hay que atraerse en el caso de los papás a... Ah, a, a seguir con este listado del cambio de paradigmas. Y si por razones laborales no puedes acudir a la instancia educativa de salud de tu hijo o hija, procura estar informado de, tus de los avances, ¿no es cierto? De lo tratado en esa instancia. E involucrarte, que no sea una pregunta por hacerla, ¿no? Que se note que estás involucrado, que te importa. Siéntalo en la guatita, siéntalo en el corazón. ¿Qué pasó? ¿De qué se trató? Cuéntame. Eh, ¿No es cierto? Para que te puedas sentir como en casa porque eso es lo que queremos, queremos que te sientas que estás en casa, eso es lo que quieren tus hijos y tu pareja, que seas uno más del equipo, ¿no es cierto? No una persona que se va y vuelve, no. Y si trabajas con jornada completa, procura que el tiempo de cuidado que pasas con tu hijo o e hija, sea de calidad cuando estés con él, ¿Ah? Así que ahí, eh, contacto visual, mirás, recuerda que la comunicación no verbal vale 70%, de las palabras son solo un 30% más o menos, ¿ah? permite tu expresión emocional, sonríe, que te noten que estés disponible, que estás ahí, evita la tele, el computador, el teléfono, si es que es posible, ¿ah? mutealo, guárdalo, porque si, tú crees que no se da cuenta, es que guagua, es chico, tiene un año, no se da cuenta, sí se da cuenta, por cierto que se da cuenta, y eso es lo que lo va alejando, y eso es, Estás tallando en la personalidad de un adulto. Entonces, por eso es que es ahí cuando tienes que preocuparte, es ahí cuando tienes que ver la disponibilidad. Él tiene que sentir que yo soy importante, que están pescándome, que me están atendiendo, que me están dando cariño, que si yo me río, se ríen, me están siguiendo. Esos detalles maravillosos, no te los pierdas, después te vas a arrepentir. ¿ah? Y vas a ayudar a que ese niño sea un adulto con apego seguro, que sortee las vicisitudes de la vida y que se sienta seguro no estamos diciendo que le digas que sí a todo estamos diciendo que lo acompañe ¿no es cierto? que cuides también las tensiones del trabajo en tu pega ¿no es cierto? algo que día último se ha mencionado que esto de ser tan workaholic tan trabajólico dejáis calla la casa molíopo. entonces después ¿qué tiempo vas a tener para estar con buenas condiciones emocionales para atender a, a tu pareja a tus hijos para estar ahí atento si ¿Sí te, te, te viniste con los problemas de la pega no, tienes que cuidar eso también y recuerda que los niños crecen muy rápido es un ratito de la vida vida. Los niños son flechas para afuera, como se dice, porque ellos tienen su destino, que no es contigo, es con sus propias familias en el futuro. Entonces mientras tú lo estés criando, no te pierdas esta magia, este momento maravilloso, que no se vuelve a repetir. ¡Disfrútalos!
0: Oye, esto eh, ha sido hoy un programa muy bonito, porque estamos hablando de un cambio re importante de cómo visualizar la crianza de nuestros hijos en nuestra sociedad. Acá el llamado es abrir más espacios a la participación masculina en los ámbitos del hogar y la crianza. Eh, a nosotros también nos toca ceder espacio y comenzar a creer que también pueden. Nosotros no somos las únicas que tenemos que llevar esta carga mental. Eh, hay, que, hay que empezar también nosotras a eh, dejar de decirnos a, a nosotras mismas que si yo no lo hago nadie lo va a hacer. Sí. Yo lo veo a sí mismo, por supuesto, no le estoy dejando espacio a nadie que me ayude con esta carga. No le estoy dejando a nadie espacio a compartir esta carga, que además la idea es que se empiece a transformar en algo más llevadero. Esto es corresponsabilidad social, es crianza social, es compartida. Tenemos que empezar a entender que todos tenemos la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. Criar niños es muy complejo. Hoy el trabajo es tan, tan, tan 24-7 que no nos queda espacio para llegar a los hogares y estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos. Entonces, en el fondo, nos pasamos todo el día trabajando, llegamos súper cansados, mujeres y varones. Entonces, claro, eh, después llegar a la casa atender a nuestros hijos puede ser muy cansador y a veces no necesariamente vamos a estar disponibles aunque lo queramos. Para que esto deje de ocurrir, necesitamos como sociedad permitir que exista el rol de crianza, permitir que entender que nosotros como seres humanos trabajamos, pero tenemos otra área de nuestra existencia que es criar y formar a las siguientes generaciones. Y si lo hacemos bien como sociedad, vamos a ir generando nuevas personas que tengan valores, que sean tolerantes, que sean amigables, que tengan más afectividad que se puedan relacionar con menos miedos, con menos miedos a vincularnos, y por ende, menos soledad. Le tenemos mucho miedo a la soledad. En general hay bastante soledad. No tenemos que promoverla más, todo el contrario. Y esto parte en la crianza. Aquí yo los dejo, que tengan una excelente semana. Nos despedimos, Julio César. Este ha sido un programa maravilloso, ojalá lo puedan reflexionar, ¿cierto?
1: Sí, de hombre a hombre, te quiero hablar a ti, de hombre a hombre, cómprate un delantal con onda y búscale el sentido a la casa. <risa> <risa> y te vas a cambiar, vas a dejar de ser tan rígido. Te vas a acatar que es muy lindo contactarte con las emociones y conocer a tu hijo. Vas a cambiar tú. Te mando un abrazo de hombre a hombre.
0: Abrazos, saludos a todos.